0: Le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'unologue de Divine. Sur cette troisième saison de podcast, j'ai le plaisir d'accueillir, euh, on va dire le régional de l'étape, Vincent Lieubeau.
1: Bonjour Béatrice, on est ravi de t'accueillir. Je suis vigneron avec euh, mon frère François et ma sœur Marie euh, au domaine Famille Lieubeau à château Thébault, au cœur de l'appellation Muscadet sèvre -Emen.
0: Alors, nous, on est nantais aussi, donc euh, on ne pouvait pas se passer de l'envie d'aller chercher un petit peu plus loin à décrypter finalement l'appellation muscadet. Alors, j'ai l'appellation muscadet, mais est-ce qu'on parle de un muscadet ou des muscadets
1: Alors, effectivement, euh, aujourd'hui, il y a toute une structuration de l'appellation autour de trois niveaux. Donc, euh, d'abord, vous avez le niveau AOP muscadet, qui est l'appellation régionale. Euh, ensuite, vous avez des appellations sous-régionales. Ici, nous sommes en appellation muscadet sèvres -et maine Et enfin, la grande révolution dans la région dont on va parler ensemble, c'est l'émergence de ces nouvelles appellations communales, les crues communaux, euh, qui sont aujourd'hui au nombre de 10, euh, situées dans la zone du sèvres -et maine et un petit peu Coteau-de-la-Loire également.
0: Alors justement, que, comme tu as dit, des sous-régionales, forcément, tu as pensé à ta région euh, sèvres -et maine On n'oublie pas donc les Coteaux-de-la-Loire et euh, les Côtes-de-Grand-Lieu. Voilà. Donc, euh, dix crues communaux, c'est ça
1: Oui, alors, euh, complètement. Donc, euh, dix crues communaux, aujourd'hui, euh, il y en a sept qui ont été officiellement reconnus, euh, trois en 2011, quatre en 2019, et il y en a encore trois qui sont euh, en cours de, de finalisation au niveau des, des dossiers pour la reconnaissance.
0: Alors, si je ne me trompe pas, c'est des démarches qui ont pris quand même assez longtemps. Hein. Cette idée de crues communaux, elle date de, il y a bien plus longtemps que, que 2011
1: alors, complètement. La démarche, elle a commencé, on peut dire, euh, au milieu des années 90, Voilà, sous l'impulsion vraiment des producteurs euh, qui avaient vraiment euh, conscience euh, du potentiel qualitatif de leur cépage et de la grande diversité des terroirs de la région, et qui souhaitaient vraiment créer des, des cuvées euh, iconiques au plus haut niveau, euh, en alignant tous les facteurs de qualité pour faire vraiment des grands vins blancs, taillés pour la garde et pour la gastronomie.
0: Tout à fait, on parlait euh, quand, lors du cépage Melon de Bourgogne, ou Melon, par tout court du coup, euh, de patchwork de sol. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur justement les origines de ces terroirs au niveau local
1: Complètement. Donc, euh, ce qui est assez méconnu, c'est que le, le Muscadet euh, bénéficie vraiment d'une grande diversité de, de sous-sols, qui est quasiment unique en France, voire au monde. Euh, ceci, c'est lié à cette ancienne chaîne de montagnes qui était. Euh, à l'emplacement de, de Nantes et de la Bretagne il y a 300 millions d'années, qui s'appelait le massif armoricain. Aujourd'hui, cette montagne a disparu sous l'effet des temps géologiques et nous a légué vraiment cette mosaïque de roches qui, euh, qui était située à sa racine. Donc on trouve principalement euh, des roches plutoniques et métamorphiques, des granites, des schistes, des gneiss, des gabbros, vraiment toute une diversité de roches.
0: Alors évidemment, tous ces noms-là peuvent vous paraître un petit peu compliqués à retenir. Euh, N'hésitez pas, évidemment, à aller euh, lire un petit peu plus autour de qu'est-ce qu'un gabbro ou un gneiss ou, ou euh, des granites, puisque finalement, les granites dans la région, il euh, y en a pas mal.
1: Alors euh, oui, complètement. On en trouve euh, en particulier sur deux appellations, sur Clisson euh, et également sur l'appellation château -Tébeau. Ah Oui,
0: évidemment, c'est ta commune. Donc là, euh, tu peux euh, bien nous en parler.
1: Oui, alors si on... Pour, pour citer quelques crus pour pour vous les marquer dans l'esprit un petit peu donc euh, on peut citer évidemment Clisson qui est la, le cru le plus méridional dans l'appellation euh, qui donne des vins plutôt sur l'exubérance euh, très gras sur des fruits mûrs c'est situé sur des granites château Thébault sur des granites mais sur un style un petit peu plus euh, avec des sols un peu plus argileux sur des styles un petit peu plus minéraux euh, on peut citer également euh, le Goulen qui a dominante de schiste mais avec quelques variations de roches euh, ou encore le gorge qui est situé sur Gabro.
0: Et dans les caractéristiques, je dirais dans le cahier des charges pour faire partie de ces euh, crus communaux, euh, j'imagine qu'il doit y avoir des choses un petit peu différentes même si tu peux nous expliquer ça allez en, en 30 secondes.
1: Alors les crus communaux euh, c'est vraiment euh, l'excellence au niveau de la, de la vinification et de la viticulture donc c'est d'abord un zonage qui a été fait par des pédologues pour choisir uniquement les plus belles parcelles de la région situées en coteaux ou sur des buttes. Ensuite, c'est une maîtrise des rendements euh, assez impressionnante, on est limité à 45 hectolitres par hectare. Et enfin, le, le, la dernière composante, c'est vraiment l'élevage, qui est d'au minimum deux ans sur lit, ce qui rend ces vins uniques. Et puis, il faut aussi citer le fait que chez nous, dans la famille, on travaille en agriculture biologique, en récolte manuelle, en levure indigène. Bref, on essaie vraiment de tout mettre en œuvre pour faire des grands vins.
0: Écoute, c'est passionnant tout ça et vraiment, je vais te donner encore rendez-vous si tu as encore un petit peu de temps à passer avec nous et on va reparler du surlit dans un nouveau podcast.
1: Ok, bah écoute, je te, je te remercie Béatrice.
0: À très vite et bonne négociation à tous